0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du nouveau monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des colibris. bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Loin des yeux, c'est le nouvel album qui sortira si tout se passe bien le 19 février prochain du de boulevard des Un album exceptionnel, enregistré pendant le confinement. La musique rapproche et il nous le prouve. Avec les nombreuses collaborations, notamment les L.J., Lola Dubini, Vianney et même Patrick Bruel. L'amitié, c'est ce qui nous rend meilleur, Même enfermé 24-24. Dis-moi comment tu danses, nous le montre. Nous recevons ce mois-ci le chanteur, un photographe, amoureux des voix, Sylvain Dutu, pour une interview exceptionnelle, et nous sommes heureux de l'accueillir. Bienvenue à toi, Sylvain, et bienvenue à tous dans le podcast du Colibri. Salut Sylvain. Merci
1: beaucoup, salut, merci pour ton mot, c'est gentil. Avec plaisir. Peux-tu te présenter euh, ben, Je m'appelle Sylvain, Sylvain Dutu, euh, je suis euh, je né à Bagnères de Bigorre en 20 février 1988. Euh, j'ai fait du foot, et après j'ai fait de la musique. J'ai arrêté le foot pour la musique, pour monter un groupe. J'avais 15 ans, j'ai monté un groupe qui s'appelait Boulevard Désert avec des potes. Et, euh, et petit à petit, c'est devenu mon métier. Et aujourd'hui, je suis euh, auteur-compositeur, interprète. Et voilà, c'est pas mal. Être artiste dans le monde actuel, ça veut dire quoi pour toi C'est une chance énorme. C'est une chance énorme euh, de pouvoir vivre de sa passion, qu'on soit chanteur, qu'on soit. Euh, qu'on qu soit peintre, qu'on soit danseur. Euh, c'est une double chance. La chance d'avoir euh, été aimé assez fort quand on était petit pour avoir le courage ensuite de se, de se lancer comme ça sans, sans peur et, et, euh, et avec la confiance en, en soi euh, nécessaire. Et la deuxième chance, c'est celle de ne ben de, de pas, de pas avoir de compte à rendre à un patron qu'on ne connaît pas, de et de, de comprendre bien pourquoi on fait ça, on fait un métier, pourquoi on fait un travail. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un travail quand, quand avec les gars, tous les soirs, on se dit « Tiens, ce soir, on joue à Lyon, ce soir, on joue... » C'est important, ce verbe « jouer », tu vois. On s'amuse encore. Et je crois que le, le fait d'être artiste, c'est ça, c'est garder son âme d'enfant en faisant en sorte de, de faire le lien comme ça entre l'enfant et, et l'adulte et de, et de jouer tout le temps, que ce soit avec les mots, avec les couleurs, avec euh, tout ce qu'on veut, d'ailleurs. <rire>
0: crois-tu qu'être artiste, c'est être sa personne c'est combats où ou il faut s'en cacher
1: la première chanson qui ouvre euh, l'album Loin des yeux s'appelle Et nous vraiment et, euh, et une, une, la chanson est une question en fait, la question c'est à quel moment commence euh, Boulevard Désert ça c'est le, vraiment l'introduction le, de l'album et je replonge dans les souvenirs du groupe et, euh, et à un moment donné je, je parle de la scène je parle de la scène où ce moment où, en fait, tous les sets, là, dans, dans BDA, on, on, devient, euh, on devient presque quelqu'un d'autre. Et euh, on est transcendé, comme ça, on est, on est euh, ouais, transcendé, c'est le mot. Et je pose la question, est-ce que quand on monte sur scène et qu'on reçoit ce, toute cette énergie, cette adrénaline, est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on devient nous vraiment ça, c'est euh, une question que je n'ai pas élucidée d'ailleurs. La, la chanson ne donne pas la réponse. Mais, mais ta question me fait penser à ce titre. Et j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à ta question par contre.
0: <rire> non, mais, non, mais c'est beau ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'être artiste, on, on, on se cherche tous les jours. Donc, euh, et euh, je pense que ce métier-là, c'est fait pour se chercher, je pense.
1: Ouais. Ouais, en fait, c'est pas, pas l'un ou l'autre. as raison, je crois que être artiste, c'est euh, encore une fois avoir la, la chance de pouvoir extérioriser un trop-plein euh, avec euh, des formes d'art qui sont, qui sont légitimes en plus. Quand, on, quand tu fais de la chanson, quand tu fais de la peinture, quand tu fais de la danse, quand tu fais euh, quelque chose d'artistique, c'est extérioriser un truc et, et en plus, c'est bien vu. Et même des gens payent pour ça. Il euh, y en a qui ont, qui ont vraiment pas cette chance et qui extériorisent d'autres manières. Il y a plein... Il y a plein de façons d'extérioriser. De... Tu vas courir, tu vas péter des trucs. Tu vas... Il, y a plein... Il y a plein de façons. Et, euh... et je crois que le, le, le mouvement artistique permet de répondre à... euh... et de dire à celui qui regarde ou qui écoute « Mais voilà qui je suis. » À ce moment-là, en tout cas. Mais on voit bien que sur le long terme, dans toute la, la trajectoire et dans toute la carrière d'un artiste, on voit bien que c'est une recherche permanente. Euh... Évidemment, c'est jamais fini. Et les chansons que on a pu écrire il y a dix ans, on, a, on les réécrit plus aujourd'hui de la même manière, c'est clair.
0: Pour toi, un artiste, est-ce qu'un est qu artiste doit être forcément humaniste
1: Un humain doit être forcément humaniste, dans l'idéal. C'est <coughs> un... marrant, je rebondis sur l'album encore, qui sort donc le 19 février. Il y a un refrain qui dit euh, « Depuis quand les fleurs sont-elles fleuristes Et euh, verras-t-on un jour des humains humanistes ?» Euh, donc c'est très marrant qu'il pose cette question. Euh, un humain doit être forcément humaniste. Ça c'est vraiment pour moi c'est l'idéal, c'est-à-dire rempli d'empathie, euh, voir quelqu'un quel que soit son statut social, son physique et son truc et, et faire preuve d'empathie. C'est-à-dire que c'est un, un semblable, un congénère c'est presque soi. Et donc le traiter comme euh, ça c'est la logique ancienne, le traiter comme euh, on, on aimerait que les autres nous traitent à soi. Euh, l'artiste pas plus qu'un autre l'artiste pas plus qu'un qu boulanger ou qu'un garagiste tu vois c est, c est, ça c'est vraiment très important
0: et puis un boulanger c'est un artiste aussi
1: et en plus, en plus. un garagiste aussi on y met... et d'ailleurs c'est ça qui est très beau c'est qu'on met, on met de la poésie partout, il y a des gens qui, qui te font des pizzas mais c'est un, un, un poème quoi. et il y en a qui, y en a qui, qui font ça mal et la différence, c'est quoi bah, C'est que la pizza du mec qui aime son métier, elle est meilleure.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: J'essaie souvent de me rappeler du tout premier souvenir que j'ai avec Boulevard des Désert. Déjà, à quel moment commence BDA est-ce que c'est quand je vais voir Flo dans la cour du lycée Marie Curie pour lui proposer de monter un groupe de musique Est-ce que c'est quand on répète pour la première fois Quand on trouve le nom Quand on le voit écrit pour la première fois sur une affiche Quand on monte sur scène pour la toute première fois Ou est-ce que c'est même avant tout ça Le premier souvenir, le tout premier. Je suis dans le local de répétition chez Flo et Jeannot, derrière un vœu piano. Avec Flo, on improvise, quatre mains, lui dans les graves, moi dans les aigus et le souvenir très clair d'une sensation, le souvenir d'une complicité musicale parfaite entre nous. Des arrêts, des silences et des reprises, exactement au même moment. Le souvenir très clair que ça nous fait mourir de rire. Et plus tard, ce même sentiment et ces mêmes fous avec Jeannot, dans notre nouveau local de répétition, quand nous vivions tous ensemble. Lui à la batterie, moi derrière le piano. À jouer de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus mal aussi alors, mais riant crescendo. Des chansons sont nées comme ça, c'est le cas de ce qu'on a appelé le remix de Paris Corbeil qu'on jouera pendant des années sur scène. Cette énergie que nous trouvions là à l'improviste entre la blague et l'envie dans un local exigu se transformait et explosait complètement sur scène. Nous étions fous de la scène. Nous trouvions ça fou d'être là. Devenions fous au cours. La scène comme exutoire. Plus tout à fait les mêmes. Et nous vraiment. tout à fait les mêmes, et nous, vraiment. Le self de la cantine d'un ensemble scolaire, l'arrière d'une buvette, un anniversaire, les vestiaires d'un terrain de sport, une salle des fêtes sans public, une boîte de nuit à Buenos Aires, un soir à 2876 mètres d'altitude. Des gens pieds nus à Tokyo. Un stade qui se vide à 5h du matin en Biélorussie. La vision depuis une montgolfière d'un champ qui se remplit de milliers de personnes. Un bar qui se soulève à Nouméa. Des lettres rouges sur un bâtiment parisien. Des milliers d'affiches, de passes, de bracelets, de visages, de sourires, de larmes, de mots, de merci.
0: On vient d'écouter, et nous vraiment, le nouveau titre de Boulevard des Heures dans le podcast du Colibri. Ton premier souvenir musical
1: Mon, mon premier souvenir musical, c'est un peu flou parce que c'est lointain. Mais euh, au primaire, je crois que c'était en, en CM1, hein, peut-être avant, on avait une heure de musique par semaine, je crois, un truc comme ça. Il y a notre prof de musique à l'époque, je ne sais plus du tout qui c'était, c'était une, une jeune femme, toute petite, qui nous a écouté des, des choses des musiques, et qui nous demandait ensuite en euh, oh, quoi ça vous fait penser. C'était très simple, très basique, et c'était très pertinent, je trouve. Et mon premier souvenir, je crois que c'est sur... Euh... Je crois que c'est sur du Vivaldi. Je ne sais plus, mais nous avait fait écouter de la musique classique. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, la musique classique. Mais mes parents n'en écoutent pas. Et je ne sais pas, j'avais trouvé ça fabuleux, quoi. Alors euh, c'est pas pour ça que je suis devenu un fou de musique classique Mais c'est vrai que ça, ça m'avait énormément touché euh, euh, Quand j'étais petit C'est un de mes premiers souvenirs musicaux J'en ai sûrement d'autres avant mais je m'en souviens pas <rire> euh,
0: Donc du coup tu as été connu avec le groupe Boulevard Désert Et euh, on voit que l'amitié Ça lie votre groupe Et euh, Est-ce que tu crois que c'est ça euh, Qui plaît tant aux gens qui vous écoutent Et euh, comment tu l'expliquerais
1: entre autres, il ouais. y a ce lien entre nous qui, qui plaît aux gens, c'est clair. Euh, ce, ce lien, euh, cette histoire aussi, parce que c'est le, euh, le lien qui fait que, que Boulevard des airs ça tient depuis 16 ans maintenant. 16 ans, ouais. et, euh, et donc, c'est l'histoire qui plaît aussi. Le lien, l'histoire, le fait qu'on se soit rencontrés dans, dans la cour du lycée, tout ça, tout ça, ce serait du pain béni pour du storytelling inventé, mais tout ça, c'est vrai. Euh, on s'est rencontrés dans la cour, on est des potes, on fait de la musique ensemble au début, juste pour le kiff. Euh, on fait deux trois concerts par an, puis dix, 10, puis cent, <rire> et ça a mis un temps fou, à... un temps fou, quoi, parce qu'entre en, entre la création du groupe et le, et le premier album, il se passe, euh, il se passe huit euh, ans. Donc euh, donc c'est c'est tout ça qui plaît, c'est vraiment l'authenticité, je crois, du lien de l'histoire.
0: Euh il y a une force d'amitié qui, qui est entre vous mais aussi avec euh, les gens que vous rencontrez et euh, du coup euh, l'album qui sort le 19 février parle de ça pourquoi c'est très important pour vous tous d'avoir euh, invité des gens qui, pour chanter vos chansons et comment vous les avez trouvés aussi euh, Par exemple, pourquoi Lola Dubini a chanté cette chanson d'accord <coughs> je
1: ne sais pas si c'est important euh, en tout cas c'est l'envie qu'on avait à ce moment là Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on était dans un contexte très particulier, donc la tournée s'arrête euh, le 7 mars, euh, puis quelques jours après on est, on est confiné pour deux mois et demi, euh, puis, on, puis on comprend bien qu'il n'y aura pas de, pas de concert en 2020, euh, donc c'est extrêmement particulier. On n'a pas du tout prévu de sortir un album à ce moment-là, puisqu'on a encore au moins un an de tournée, normalement. Euh, on est en train de terminer la tournée avec toi aussi. Et donc euh, dans ce contexte très particulier... Euh, eh ben, on a des idées très particulières <rire> à savoir tiens pourquoi pourquoi euh, pourquoi on n'inviterait pas euh, des potes des artistes à chanter avec nous des titres qui ont marqué le groupe euh, on était en train de le faire déjà via les via les euh, via Instagram et les split écrans et tout j'ai fait quelques trucs avec TIBS avec euh, un groupe qui s'appelle Deux grands enfants avec Madame Monsieur bon, il, y a, il commençait à y avoir pas mal de collabs et on a dit vas-y on, on va travailler plus sérieusement entre guillemets on va réarranger nos, nos titres et puis on va appeler euh, des potes. Les premiers, ça a été Jérémy Frérot et Lola Dubini. On va leur proposer des, des titres. et En fait, les, ces deux premiers titres nous ont tellement plu qu'on s'est dit euh, on va pousser le truc jusqu'au bout et on verra bien. Si ça fait un album, ça fait un album, sinon euh, on, on verra bien. On, on a vraiment fait ça pour le plaisir au début. Et euh, pour, le chansons, euh, pour le choix des chansons, ça a été assez, euh, assez naturel. La plupart du temps, on a, on a proposé, par exemple, à Jérémy, on lui a dit Est-ce que ça te dit, euh, du coup, puisqu'il, une fois qu'il était ok, de participer au projet Est-ce que tu es chaud pour On lui a dit Est-ce que tu es chaud pour euh, Je me dis que toi aussi, il a dit Mais carrément, j'adore. Donc ça s'est fait très facilement. Pareil pour Lola. Euh, Lola, euh, elle nous avait filé une liste au début euh, avec Bruxelles, avec euh, je sais plus Cielo, etc. Mais on la voyait pas forcément sur ces morceaux. Donc euh, on lui a proposé, on lui a soumis Tu seras la dernière. Qu'elle a adoré. Et des fois, c'est plutôt les artistes qui ont choisi. Par exemple, Gauvin Cerce. Euh, je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, je te laisse le temps que tu veux pour, pour te retaper la discographie de, de Boulevard des Airs et tu choisis un morceau dans tout ça. Euh, et ce sera celui-là qu'on qu fera ensemble. » Je t'avoue que secrètement, nous, on avait déjà pensé à Mamie. Euh, évidemment, ce, ce titre, il était il n'était pas écrit pour lui mais en tout cas il lui collait parfaitement dans notre esprit en tout cas et quand deux semaines après il m'a rappelé il m'a dit euh, qu'il était tombé un peu amoureux de Mamie et qu'il et que qu aimerait bien faire ce titre donc c'était parfait tu vois mmh. c'est les grands esprits se rencontrent et on a fait Mamie avec Gauvin et pour les autres c'est plus, plus logique Vianney c'était forcément les restes dans une version vous verrez très épurée Patrick Borel c'était forcément tous les deux un titre qu'on qu a écrit pour lui et qu'on a interprété avec lui Yannick Noah, c'était euh, le titre bien qu'on a écrit pour lui. Euh, Doya, Doya euh, c'est deux sœurs qui font surtout du flamenco et dont l'une, euh, Mélissa, a tourné avec nous pendant trois ans. Donc ouais, C'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Et euh, venant du flamenco et, de, et, euh, et maniant la langue espagnole mieux que personne, si le ciego, c'était aussi une évidence. Je ne te les fais pas tous parce que c'est très long, mais voilà, à peu près, euh, près l'idée.
0: Euh, T'as envie d'écouter quoi dans le podcast du Colibri Une chanson... Euh, euh, tout à l'heure, j'avais pensé à une chanson des premiers albums de Boulevard des Arts, mais en fait, euh, tu peux jouer ce que tu veux. Hein.
1: Ouais. De, 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 la, de la discographie du groupe, pas forcément Pas forcément. Qu'est-ce qu'on va écouter ensemble euh... Zoufris Maracas, ça c'est le groupe. Ah, sur quel pied danser, je crois
3: sur ma terre, même les oiseaux ont crevé plus assez de verres de terre je sais plus sur quel pied danser peu rien de pouce sur ma terre, mon sang toi même, stériliser les pommes de terre, danser danser, sur quel pied dans un monde qui tourne à l'envers danser, danser, sur quel pied quand les bâtards sont aux affaires Sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre Les pesticides, les engrais ont pollué les rivières Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre Les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière Danser, danser, danser sur quel pied, pied Dans un monde qui tourne à l'envers Danser, danser, sur quel pied Quand les bâtards sont aux affaires Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport veut pousser, puis je suis pas au tête de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la saffaire fait ses affaires. Ils sont m'expropriés pour construire un parc center. Danser, danser, c'est quel Sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai 400 depuis hier. Puis j'ai jamais su danser, mais je danse puisqu'il y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied dans un monde qui va pas s'en faire. Danser, danser, sur quel Dancez, danses sur quel pied? Bu le poisson
4: dans l'assiette.
3: Dansez, danses sur quel pied? Bu le saison.
0: Alors, on n'a pas fait une bonne découverte là, on vient d'écouter Sur quel pied danser de Soufris Maracas dans le podcast du Colibri. Donc tu as parlé du confinement, et pendant le premier confinement, tu as fait plein de photos, déjà tu faisais des photos sur ton Instagram, et euh, pourquoi, pourquoi, cette, pourquoi cette, cet amour pour euh, la photo euh...
1: Là aussi c'est... Oui, c'est un amour de la photographie, des photographes euh, qui m'inspirent et tout ça, mais c'est aussi euh, un, un, un besoin. Enfin, je ne sais pas si c'est un besoin, mais c'est parfois, je suis devant un truc et, et il, faut que je... il faut que je le prenne en photo. L'autre jour, j'allais au studio euh, dans les Pyrénées euh, pour bosser avec les gars et je suis passé devant une, une, un ancien bar, je crois, ou une ancienne auberge avec... Euh, il y avait encore une enseigne météore, le soleil tapait dessus, il y avait une ombre et tout. Et je me suis dit, putain, trop beau, je suis passé devant... Et je faisais que penser au fait que je n'avais pas pris la photo. Alors j'ai fait demi-tour, je me suis calé, j'ai pris le temps, j'ai fait la photo que je voulais. Elle servira sûrement à rien, cette photo, mais euh, je ne sais pas, j'ai n'ai jamais ressenti le besoin, assez en tout cas pour que ça me fasse faire demi-tour et, et tout ça. Et après, l'histoire de la photographie, c'est euh, simple. Il hein, y a une, une amie euh, qui s'appelle Laura Lafont qui photographe d'ailleurs, qui euh, en 2011, je crois, m'offre un appareil euh, argentique, mon, mon tout premier. Et à partir de là, euh, je suis devenu fou de, de la photo. J'avais l'impression de, 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 de redécouvrir ce qu'était la vue, en fait. Je ne voyais plus du tout les mêmes trucs, pareil. Je, trouvais, je mettais de la poésie partout, je trouvais tout beau. Euh, et, euh, et du coup, c'était un peu mon meilleur compagnon, maintenant l'appareil photo. Alors là, tu parlais du confinement, c'est des photos euh, faites avec un téléphone et un peu à la va-vite et tout ça. Mais c'est vrai que, que j'apprécie particulièrement ce... Mes appareils que je n'ai pas touché depuis très longtemps, d'ailleurs. Mes appareils argentiques, euh, dans lesquels il y a encore des pellicules que je n'ai pas développées depuis des, des mois. Et, et la, surprise que, que, la surprise et le bonheur que je vais avoir quand je vais développer tout ça, ce sera super. J'aime bien ce côté-là aussi.
0: Et euh, par exemple, est-ce que euh, ça te dirait un jour de faire une exposition ou pas
1: ouais c'est bah ouais, un truc qui me plaît, que j'ai fait déjà. Que j'ai fait déjà à trois reprises. Euh, et qui me plairait de, de refaire ouais, donc, les trois expos que j'ai faites c'est avec la même série mmh. euh, qui s'appelle Impression Touristique Que je pourrais t'envoyer des, des photos d'ailleurs et euh, bah maintenant voilà il faut trouver un autre angle d'attaque parce que <rire> je vais pas toujours montrer les mêmes photos je pense que là on a fait le tour j'ai eu la chance d'en parler lors d'expos d'en discuter lors d'interviews et tout ça de ces photographies là maintenant il faut que c'est comme tout, hein. il faut que, que je bosse aussi un peu quand même.
0: L'image, elle est très importante chez un artiste et on en avait discuté avec euh, Zaz euh, lors d'une interview qu'on avait fait avec une amie qui s'appelle Laurence. Et, euh, et euh, pour toi, euh, montrer ton image à la télé ou. Euh, ou, ou parce que ce n'est pas des petites émissions, du coup, c'est. Euh, euh, ouais. Vous allez faire l'énergie music awards, donc euh, ouais. comment euh, vous l'appréhendez Comment tu l'appréhendes toi et avec le groupe
1: C'est une question qu'on s'est beaucoup posée au début, euh, au début de la médiatisation mm. en 2011, avec le titre Ciego Ciego. C'est euh, une année qui, qui change tout, euh, en tout cas, c'est une, euh, une année clé dans, dans l'histoire du groupe, puisqu'à ce moment-là. Euh, les médias, enfin, certains en tout cas, s'intéressent à nous et on commence à, à passer en radio, un peu en télé. Notre première télé d'ailleurs, c'est Patrick Sébastien qui nous l'offre, mmh. donc une grosse émission, il y a plein de gens qui regardaient. Qui et donc on s'est beaucoup posé la question, parce que d'un coup tu passes à ⁇ je suis jamais, personne ne m'a jamais vu, je suis anonyme encore ⁇ euh, là on rentre dans un truc différent où si ça continue, peut-être que tout le monde me reconnaîtra, enfin tu passes du, du, du rien au tout, du tout au rien. Donc là, tu te poses plein de questions, ça fait flipper. Euh, pour contrecarrer ça, d'ailleurs, on, on peut le voir sur nos anciennes pochettes d'albums, on ne voyait jamais. Euh, on ne voyait jamais sur les affiches, jamais sur les albums, un peu dans les clips. Mais, mais on voyait qu'il y avait une distance avec ça. Et puis avec le temps, avec le temps, on s'habitue, on s'y fait, on objective le truc, et puis on n'a plus peur, et puis c'est... Et puis, c'est bien comme ça. C'est bien aussi de mettre un, pour les gens de mettre un visage sur une voix, de mettre un, un visage sur, 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 sur une œuvre. Donc, euh, c'est une question qu'on ne se pose plus. Et aujourd'hui, quand on fait une émission euh, euh, de télé, par exemple, comme l'ANEMA ou comme, ou comme Rukier, par exemple, je t'avoue qu'on n'y pense. pense plus. On y va comme on, on, on y va au, on va au taf, avec, avec grand plaisir, tu vois avec grand plaisir, avec envie de parler de, du projet et tout, mais, euh, mais sans appréhension.
0: J'y pense plus. <rire> et euh, et l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux aussi, elle est, elle est, ça, enfin, vous êtes très proche avec euh, les gens qui vous écoutent, donc euh, est-ce que ça, ça va de pair aussi avec euh, cette image médiatique euh,
1: euh, Les réseaux, c'est encore, encore autre chose, parce que parce qu'il y, y a deux trucs différents. Les réseaux, c'est euh, beaucoup l'utilisent en tout cas pour vraiment casser euh, la, le quatrième mur, le, le, la barrière symbolique entre... entre... OK, il y a quelqu'un qui est médiatisé, on le voit euh, sur, en concert, on le voit en télé, c'est normal, mais on ne le voit pas chez lui. On ne voit pas ce qu'il fout. D'ailleurs, on, on se posait même pas la question. Aujourd'hui, quelqu'un qui est médiatisé avec les réseaux, on, on le voit sur scène, on le voit à la télé, et puis d'un coup, tu le vois chez lui. Tu, tu le vois tout le temps, tu le vois dans la rue. Et pire, souvent c'est pire, je trouve, tu sais ce qu'il pense. Et, tu sais ce que, et, es, et souvent tu es déçu. Je trouve que c'est un peu la, la fin des idoles. Moi, je, moi par exemple, je ne je sais pas, j'aime, je, euh, bon, je vais pas donner de nom, mais j'aime telle, telle personne, tel personnage même. Je m'en fous que ce soit une personne, je m'en fous de savoir ce qu'il pense et ce qu'il fait, parce que souvent, j'aime bien idolâtrer un peu quelqu'un dont j'admire l'œuvre mais alors savoir ce qu'ils mangent le matin et tout ça d'un coup moi ça, ça c'est comme m'apprendre que le perdant il n'existe pas en fait et je trouve que c'est ça démystifie le truc je trouve ça dommage et pour te répondre nous on n'est pas du tout dans ça à part deux trois photos de confinement et, et de recettes tu vois ou du, de chiens ça va s'arrêter là mais on n'est pas trop euh, on n'est pas trop journal intime sur Instagram quoi on se on n'est pas c'est pas dans... ça 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 dépend de nous hein. Là, je parle de surtout je parle surtout de Flo et moi, tu vois, qui, qui communiquons. Qui...
2: Mmh.
1: On, se, on se filme rarement en train, de, en train de marcher dans la rue ou de, ou de... voilà, je sais pas. Mais c'est important, hein. c'est important et on se pose tout le temps la question est-ce qu'on n'aurait pas plus se montrer, est-ce qu'on devrait pas moins se montrer euh, et puis pareil, il y a le compte du groupe euh, qui est là surtout pour les informations générales, qu'est-ce qu'on fait avec les autres perso Enfin bon, c'est des questions que je trouve pas forcément très intéressante, mais qu'il faut se poser, t'as raison, en tant qu'artiste, parce que l'image est, est extrêmement importante aujourd'hui.
0: On part à Conflans-Jarnésie, dans le Grand Est, retrouver Laurence, qui nous parle de la fibromyalgie dans « 10, c'est quoi la fibro ?». Elle nous parle d'acceptation, d'handicap et de tout ce qui tourne autour de ça.
5: Salut tout le monde, c'est Laurence, pour notre petit moment « dit c'est quoi la fibro ?». Je viens de retomber sur un texte que j'avais partagé il y a quelques années et qui représente bien ce qu'est notre maladie. Il est vraiment très difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre maladie ce que peuvent vivre les gens qui ont un handicap ou, comme moi, une maladie invisible. La souffrance endurée chaque jour, c'est un combat en douleur. On se sent malade à l'intérieur alors qu'on a l'air d'aller bien à l'extérieur. S'il vous plaît, évitez de juger ce que vous ne comprenez pas. Après mon rendez-vous au centre anti douleur. Mon spécialiste et moi avons décidé de tenter une hospitalisation d'une semaine afin d'étudier ma situation. Tes quelques jours sont bien occupés entre les séances de sophrologie, les groupes de parole, les visites chez le neurologue, les prises de sang, selon les besoins de chacun, éducation sportive adaptée tout en douceur. Et la cerise sur le gâteau, ce que tout le monde préfère, c'est le massage doux de tout le corps. C'est au cours d'une des visites médicales avec le professeur que j'ai passé les tests et qu'il m'a diagnostiqué mes premiers symptômes de la fibromyalgie. Je me souviens avoir souri lorsque j'ai vu le matériel qu'il allait utiliser. Il y avait sur la table une brosse à dents, une épingle, un marteau, et je ne sais plus trop quoi d'autre. Par de légères pressions, des frottements à certains endroits bien précis du corps, qui se sont avérés douloureux, a priori sans aucune autre raison médicale, au niveau des genoux, des coudes, des omoplates, des cervicales, je vais m'arrêter là car je me suis un peu étendu aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir vos réactions, vos témoignages, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. A très vite dans le prochain podcast du Colibri. Si vous
0: voulez envoyer vos questions à Laurence en audio, c'est plus préférable en audio, mais vous pouvez par écrit, euh, c'est à nous envoyer sur leo-music-d8 ou le podcast du Colibri sur Instagram ou alors les réseaux le podcast du Colibri sur Facebook. On écoute Miss Monde des L.I.J. dans le podcast du Colibri.
6: Ne plus jalouser miss-monde, ne plus voir ce que vomissmond Vie de ton compte devant ta caisse Et viens Bien. on se casse par et je t'aime et je pars quand, quand même, même. Ma dédicace. Juste kiffer Ne pas penser qu'au pire Ne pas justifier les fautes sur la copie Être libre et rire un pied né à l'Empire Prendre du plaisir ne vivre que du topi ne plus se méfier de ce qui arrivera, le qui vivra verra, on s'y fera. Ne plus donner sens à l'incompréhensible. En contradiction comme un assassin sensible. Sans taper, sans taper pour ce que l'on croit. Ne pas le regretter dans une caisse en bois. Ne plus réfléchir même si c'est facile à dire. Et ne plus jalouser vomissement, ne plus voir ce que vomissement. Et ne plus jalouser vomissement, ne plus voir ce que vomissement. Ne plus jalouser, vomissement, ne plus voir ce que vomissement. Ne plus jalouser, vomissement, ne plus voir ce que vomissement. Vide ton compte, vends ta caisse, eh bien on se casse. Paris, je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. On bouge ce soir, même si on est sorti toute la semaine. Pour prendre l'air, j'en ai passé sous la semaine. Partir ailleurs là où la chaleur des habits Voler l'encre des tatoueurs Inverser le sens des aiguilles Brûler faune et journaux Faire d'une pierre deux coups Se déconnecter des réseaux pour être fier de nous Ne plus penser taf Ni labeur Faire le tour du monde en cap sans le beurre Ni l'argent de beurre Ne jamais arrêter de jouer quand l'arbitre sifflera Le qui vivra verra, je suis persuadé qu'on s'y fera Plus jaloux et vomissement, Ne plus voir ce que vos Ne plus voir ce que vomissement, ne plus jalouser, vomissement, ne plus voir ce que vomissement, ne plus jalouser, vomissement, ne plus voir ce que vomissement. Vite ton compte, vends ta caisse et viens, on se casse. Paris, je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace.
0: Qu'est-ce qui te rend en colère en ce moment
1: Tu voulais du silence Celui Là, mmh. il, est, il, il était bien. Il y a plein de trucs qui me, qui me mettent en colère. Je, je, pendant le premier confinement, j'étais ouf de colère. Et euh, c'est difficile de, de canaliser cette colère-là, de la cibler, de l'évacuer. Écrire d'ailleurs permet d'évacuer. Permet Quand je parlais de trop plein tout à l'heure, ça peut être un trop plein de colère, par exemple, mais pas que. Et ce qui me met en colère, c'est euh, que j'ai l'impression que, que je vois autour de moi un peu se déliter plein de trucs. Euh, C'est-à-dire que je parlais de contexte très particulier en ce moment. Il y a une, il y a une pandémie mondiale, c'est nouveau, c'est cata. Et je trouve qu'on est en train de se... Dans la... Au sein de la société française, mais même à plus grande échelle, à l'échelle mondiale, je trouve qu'on est en train de se, de se déchirer en se, trompa... en se trompant de combat. C'est-à-dire qu'on est en train de... de... de chacun prendre... Tiens, moi, je vais me battre pour ça. Moi, je vais me battre pour ça. Moi, pour ça. Et que chacun dans son coin, on va, on va creuser ce combat-là et qu'on ne va jamais se rejoindre. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des tunnels, mais chacun dans son coin, et aucun ne, ne sortira nulle part. Enfin, il sortira juste plus loin. C'est-à-dire que toi, tu creuses un tunnel, tu sors un peu plus loin là-bas, mais aucun tunnel ne se c'est Aucun tunnel ne se rejoint. Et c'est ça qui me fait flipper, c'est qu'on qu se gourde de combat. Le seul combat qui vaille, c'est tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'humanisme, c'est un grand mot, on peut tout foutre dedans. C'est vrai que c'est un peu un mot valise. Mais c'est... Je sais pas. Mais en même temps, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué de, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas. Je trouve qu'il y a un, un brouhaha permanent qui serait bon d'ailleurs de, de laisser un peu de côté. Et dans ce brouhaha de général, je mets, je mets un peu tout dans le même panier. Hein. Je, mets, je mets les informations permanentes, les écrans permanents, euh, le l'agressivité le... permanente aussi c je trouve que c'est assez récent ça d'être de... en permanence dans, dans l'agressivité plus que dans l'empathie la compréhension, tout se mélange dans un truc qui, qui, est, pas, euh... qui est pas très euh... rassurant en tout cas qui ne me rend pas forcément optimiste donc le, le combat grave mais... mais faire concorder tout ça quoi. faire converger tout ça je crois que c'est ça le plus important c'est très beau. <rire> mais en même temps, j'ai bien conscience que je dis que je, je dis pas grand-chose en disant ça parce qu'on pourrait me dire ouais mais de quoi tu parles Faire converger quelle lutte avec quelle lutte avec quoi Mais bon, ni on. on... Je sais pas si c'est la si c'est le moment, la question. Et puis même j'y parle. Là. Faudrait que je réfléchisse un peu plus.
0: <rire> bah après, les luttes, elles sont. Il y, y en a plein de différentes, mais je pense que si on a vraiment si on se rassemble vraiment tous avec toutes les luttes qu'on veut qu'on veut combattre qu enfin qu'on veut faire, ouais. euh, ça rejoint une chose, c'est euh, euh, pas, pas forcément sauver l'humain, mais enfin sauver ce qui nous reste comme euh, comme enfin euh, chose pour vivre quoi. Enfin c'est-à-dire la planète, l'égalité. Enfin il y a plein de choses enfin
1: qu'il faut qu'on soigne. Oui, je pense que c'est clair. clair. Bah, il faut prendre soin. Il faut prendre soin euh, euh, de la planète, comme tu le dis. Et ça, ça passe par des modes de consommation. Euh, des modes de consommation qui sont assez, assez simples, finalement, de, de changer. Prendre soin des autres, euh, ça, c'est vraiment capital. Je te le disais tout à euh, l'heure, l'empathie, c'est central pour moi. Et quand tu as un peu de, de pouvoir, d'argent, de, de hiérarchie, je ne sais pas, prendre soin de, de ceux qui en ont moins. Aussi. Et c'est pas parce que tu as plus de pouvoir qu'il faut forcément en profiter pour écraser les autres, mais plus être dans un. Dans un... Alors c'est très utopiste, hein, mais. Mais voilà, dans un truc plus... plus équitable, plus égal, plus. Enfin voilà, moins. Moi, moins... vas-y, je suis né, c'est la course et j'ai envie d'être premier. À un moment donné, il faut... faut se calmer parce que, on sait... parce que tout le monde court, mais personne ne sait vers où, quoi. Donc voilà, calmos. Et puis euh, on réfléchit deux secondes.
0: <rire> euh, Est-ce que tu te souviens de ton, pass ton passage avec Boulevard Désert au Crusol Festival Oui. Ouais. Euh... Bien sûr, très bien. Et très, très bien. Est-ce que c'est est important pour toi euh, ce genre de festival dans, en France
1: et Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En France et partout, c'est tr très important. Euh... voilà c'est une association qui a qui est à l'origine de ça l'association s'appelle Zazimuth dont Zaz est la créatrice en tout cas la parraine euh, c'est elle qui nous invite sur, euh, sur, sur le festival à Crusol et c'est euh, trop important parce que t'as évidemment t'as tous les soirs de la musique mais premier il y a plein de stands il y a plein d'ateliers, il y a plein de, de conférences il s'est passé plein de trucs on a, on a échangé, on a parlé on a fait la fête le soir avec une ambiance incroyable <rire> on se souvient encore et ça, c'est important. Et d'ailleurs, plus... il y a plein de, plein, 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 plein de petits festivals, petits moyens festivals, euh... qu'ils aient des choses à... à... qu'ils aient des... des messages à faire passer ou pas, d'ailleurs. Je... Il ne faut pas culpabiliser les, les comités des... des fêtes qui feront juste ça pour faire ça, pour faire la fête et s'amuser, ce n'est pas... pas grave. Mais il y en a plein, en tout cas, qui ont des messages à faire passer, des jolis messages, qui ont de, qui ont de belles valeurs, et ça, c'est encore. C'est pas encore mieux, mais c'est différent, et c'est super aussi que ça existe, c'est clair.
4: Mais
0: souchon jamais su danser dans le podcast du colibri avec le groupe vous participez à des actions par exemple en début d'année vous avez fait une chanson pour les restes du cœur ouais. euh, et euh, qu'est ce que ça qu'est ce que ça apporte dans 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 ta manière de voir le monde
2: hmm.
1: qu'est ce que ça apporte Tu sais, les enfoirés... Moi, quand j'étais petit, je regardais les enfoirés tout le temps. Mmh. J'achetais le DVD, j'achetais le CD, parce qu'il y avait, y avait un peu mes, mes chanteurs préférés, quoi. Ou mes humoristes préférés qui passaient là, et j'adorais, avec mes parents, mater ça, écouter ça. Et euh, jamais, jamais, quand j'étais gamin, je me suis dit, je vais écrire une chanson pour les enfoirés euh, plus tard. Moi, quand j'étais gamin, d'ailleurs, je savais, je savais plus ou moins à quoi ça servait les, les enfoirés et les restes du cœur, mais ce que j'aimais surtout, c'était le spectacle. Et puis après, euh, évidemment, tu, tu grandis, tu comprends que, que c'est un énorme truc de solidarité, qu'un album acheté, c'est 17 repas offerts et tout. Et tu te dis, putain, trop bien, c'est hyper généreux et tout. Et quand on te propose de faire la chanson, c'est-à-dire d'écrire une chanson dont tous les bénéfices seront reversés au reste du cœur, tu pas une seconde. C'est-à-dire que non seulement c'est un honneur, parce que tu passes après euh, Vianney Soprano et Jean-Jacques Goldman pendant des, des décennies, mm -hmm. donc c'est un honneur. Et en plus d'être honoré, eh ben, on te donne la chance d'apporter ta pierre à l'édifice en musique, à savoir ben voilà tu vas générer tant de droits et donc tu aura tant, de, tant de, de repas. Et, et puis euh, l'argent qui sera euh, issu de ce titre et de la diffusion de ce titre va, va servir les restos du cœur. Euh, je, je trouve que le, le truc, il est, il est génial, il est beau. Et en plus, le spectacle, est, est, il, les gens qui viennent voir le spectacle, euh, là aussi, tous les, tous les droits sont reversés au reste du Coeur. Bah, il passe un super moment et c'est un effet positif. Alors, deux trucs. Euh, la solidarité comme ça, euh, euh, qu'on peut appeler la charité aussi, c'est important parce que la pauvreté existe. Évidemment, que moi, je serais pour que ça n'existe plus, euh, le Téléthon, ou les restes du cœur, ou les, les enfoirés. Je, je serais très content que ça n'existe plus parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus besoin il euh, n'y a plus besoin de ça c'est-à-dire que la redistribution fonctionne le ruissellement fonctionne la distribution des richesses aussi euh, tout le monde est logé tout le monde est nourri etc euh, l'État l'État fait son, fait son job etc c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas il y a évidemment qu'il y a des il y a des il y, y a des manques il y a des failles il y, de, y a tout ce qu'on veut il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas mais en tout cas la société à l'heure actuelle elle a besoin de ça et donc il faut y participer. Nous, ça a été les restes du cœur. Il euh, y en a qui font, les, à plus petite échelle, il hein, y en a qui font des actions ici à Toulouse pour, euh, pour récupérer des denrées alimentaires qui sont jetées pour les redistribuer. Euh, ça passe par, euh, par, euh, par les ZAD aussi. Par les c'est-à-dire que là, on, 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 c'est plus de la charité, c'est-à-dire qu'on ne va plus euh, se servir de notre notoriété pour aider les, les plus faibles, mais se, se servir du collectif pour aider le vivant c'est-à-dire le collectif humain pour aider le, le, le collectif dans son ensemble le vivant donc ça je parle je pense aux ad je pense à toutes les à, à toutes les luttes dont on parlait tout à l'heure en fait quelle qu'elle soit et qui et qui pour moi se rassemblent dans sous un grand sous un, une grande banderole comme ça de d'humanisme et de d'humanisme gardons ce mot Le ça une une c'est de notoriété publique disons le comme ça euh, Sylvain Dutu du euh, beaucoup moins donc si je veux faire un truc si je veux faire un truc euh, euh, qui a un peu d'impact euh, vaut mieux le faire avec avec le groupe c'est sûr c'est à dire que c'est dire que ouais c'est oui voilà mais après ça n'empêche pas que c'est pas parce que t'es pas t'es pas connu qu'il faut rien faire oh, pas du tout c'est pas ça que je dis d'ailleurs
0: on se retrouve dans la chronique du Nouveau Monde Nouvelle Formule On va parler de trois thèmes maintenant Après le titre de Boulevard des airs, Ce gamin-là Et c'est
7: toujours toujours les mêmes Les mêmes acteurs autour Et le monsieur qui tape des mains Et c'est pas le son qui le prend Mais c'est toujours le même refrain Quand monsieur tape l'école reprend Et ce gosse-là c'est moi Je le vois comme un inconnu Je ne sais pas, je ne sais plus Et dis petit, te rappelles-tu voilà, voilà, ce gamin là c'est moi, voilà Rien, je le vois bien, l'enfant apprend l'amour et tout Et tout devient beaucoup plus flou Et ce gosse là c'est moi Je le vois comme un inconnu Je ne sais pas, je ne sais plus Et dis petit, te rappelles-tu Voilà, voilà Ce gamin là c'est Est-il en train de penser à moi, en train de s'imaginer grand Et si soudain il se retourne Et si soudain là il me voit Verra-t-il au fond de moi Que je le reconnais même pas Et y a tous ses copains autour Les filles les profs et les vautours Il y a tous ceux qui le construisent Et moi je n'en suis que le fruit Et ce gosse
4: là c'est moi Je le vois comme un inconnu Je ne sais pas, je ne sais plus Et
7: dit petit rappelles-tu
0: Aujourd'hui, dans la chronique du Nouveau Monde, on parle de liberté d'expression, notamment la liberté de la presse. Et la liberté de la presse, c'est une liberté votée en juillet 1881, elle complète la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec un grand H, et la liberté d'expression, qui a été votée, elle, en 1789. On en parle très souvent en ce moment, notamment avec la loi de sécurité globale qui pourrait bafouer nos libertés de nous exprimer, de nous informer, notamment à cause du fait que certains journalistes pourraient ne pas couvrir les manifs filmer des policiers, entre autres, sans demander une autorisation. Par exemple, la liberté de la presse, ou de l'expression « ça se rejoint », a été bafouée quand Charlie Hebdo a été attaqué. En tout cas, sur la loi de sécurité globale, le gouvernement reste très flou par rapport à ce qu'on aura le droit de faire ou non, dans les prochaines manifestations. En tout cas, les manifestations sont très importantes pour cultiver cette liberté d'expression et la garder en nous le plus longtemps possible. On parle aujourd'hui d'un autre sujet que les libertés d'expression, que les manifs, etc. On vous parle de Zazimut. Oui, encore et encore et encore et encore. C'est parce que c'est une très belle association, que veux tu Qui sort le jeu Ronchonchon, le jeu de société. Ronchonchon, c'est chez Atalia, dont les auteurs sont... Boris Courtaud, Corentin Lebras, Julien Portière et l'illustrateur est Jérémy Chiavelli. Carte et plateau, magnifique. Le plateau, c'est une sorte de plan de maison avec différentes pièces. Dans ce jeu de société, on joue avec ce qu'on ressent. On apprend de nos émotions avec plusieurs scénarios pour imaginer ce qu'on ressent par rapport aux scénettes et aux personnages. On peut lire dans la description du jeu « Ronchonchon permet d'apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre et développer son attention face aux autres ». Quand on se respecte, on respecte les autres, on respecte le monde et ça change une société quoi. À aller chercher vite fait bien fait et c'est décisant. Enfin pour clore cette première nouvelle formule de la chronique du nouveau monde de 2021, waouh, ça fait beaucoup quand même. On va vous parler de l'association Bibliothèque sans frontières. L'association Bibliothèque sans frontières, c'est une association, une organisation plutôt Fondée en 2007, dont le parrain est, entre autres, Augustin Trapnard. Augustin Trapnard est un journaliste, euh, notamment présent dans Boomerang, sur France Inter, et dans bien d'autres émissions. Cette association œuvre à l'éducation dans les pays pauvres. En tout cas, euh, à l'éducation aux enfants qui ne peuvent pas en avoir, comme nous, on a accès. Et aussi, à l'accès à la culture très facilement. Pas forcément que les gens ne sont pas cultivés, mais euh, le fait que les gens n'ont pas accès à des musées, à des concerts, à machin, à trucs, à des films chez eux, peu importe le pays où ils habitent. Donc cette association est très belle. Nous on vit loin de la culture en ce moment, mais cette association, elle essaie de rapprocher la culture à des gens qui ne connaissent pas tel ou tel auteur ou en tout cas qui n'ont jamais lu ces auteurs. La chronique du Nouveau Monde est terminée pour aujourd'hui. Nous espérons que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez nous écouter à John 4 dans les quatre épisodes présents sur Internet. À très vite. Euh, toi, tu as participé à des, à des, à, à des spectacles, euh, notamment celui présenté au Francopholie. Euh, je crois que c'était un spectacle pour enfants, c'est ça Oui, carrément. Et... Euh, pourquoi c'est important pour toi de, de, de faire ce genre de projet Et est-ce que tu crois qu'il y a une thérapie qui passe par l'art euh,
1: Le spectacle ça, ça s'appelle euh, « Quand j'étais petit, j'étais une limace. On l'a joué euh, une trentaine de fois à Tarbes, devant les scolaires et en tout public. Et puis euh, 4-5 fois euh, en France, à Rodez, à Paris et au franco Junior à La Rochelle. Euh, encore une fois, est-ce que c'est important pour moi Je ne me suis pas dit, tiens, c'est important, il faut que je le fasse. Euh, J'en avais envie et, et je l'ai fait. Avec, euh, avec ma, ma collègue et mon amie Fanny Violo, avec qui je suis sur scène, qui joue le rôle de Grangette, moi je joue le rôle de Kiri, et avec deux amis musiciens derrière, Fabien et Julien. Excellents musiciens qui viennent du jazz d'ailleurs. On a mélangé euh, la variété, le jazz et... Euh, et les contes pour enfants on a tout mélangé pour pour faire ce spectacle euh... Donc ouais ça part ça d'une envie ça part vraiment d'une envie de, de faire de dire d'autres choses de les dire différemment de s'adresser à un public différent c'était un énorme plaisir d'être sur scène devant des gamins vraiment c'était je m'attendais pas à ça c'est trop bien j'espère que ça que ça d'ailleurs bientôt on verra alors, je, je crois, j'y crois et j'en suis j'en suis sûr. Je l'ai vu de, de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. Euh, avec, les, avec Boulevard des on a, on a bossé, on a accompagné, un peu comme on a pu, un peu de loin, trop loin, parfois, sûrement, des jeunes. Euh, des jeunes en grande difficulté. Euh, L'association s'appelle les Chiens Jaunes d'Escala. Ils dépendent de près ou de loin de, de l'hôpital psychiatrique de lanne à côté de Tarbes, Ces enfants sont en grande difficulté, il y en a qui, qui passent leur journée à, à écrire des, des trucs en boucle, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui font des crises énormes de, de violence. À euh, bon, chaque fois, c'est une histoire et une trajectoire personnelle très compliquée qui mène à, à tout ça. Et puis, on les a rencontrés, on a bossé avec eux sur, sur des, des textes de chansons, on a, on a écrit quelques trucs avec eux, on les a revus, et puis on les a invités. On les a invités à chanter. Et de voir... C'était en première partie, euh, on les a invités à chanter en première partie, et sur un morceau qui s'appelle « Je cours », ils ont fait la chorale. Et quand tu vois ces, ces 10 ou 15 gamins, euh, dans quel état ils peuvent être parfois pendant la journée, et que là, d'un coup, ils sont devant 2000 personnes, ils se tiennent nickel, ils chantent, ils, ils ont une joie d'être là, c'est incroyable. Et ils descendent de scène, et tu te dis, putain, euh, évidemment que ça marche, évidemment que ça marche, que ça aide, c'est euh, un truc de fou. Donc, on l'a vécu vraiment, on l'a vu quelques années plus tard. On est allé les voir d'ailleurs en spectacle parce qu'ils ont monté une comédie musicale. Et alors, c'est vrai que dans les loges, c'est le bordel, et qu'il y en a, ils s'engueulent, ils tapent dessus, et qu'il y en a qui tiennent pas, et parce que c'est parce que c'est dur quoi. Mais ils ont monté, ils ont réussi, ils ont tourné plusieurs fois cette, cette comédie musicale, et, et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc oui, bien sûr ça marche. <rire> alors on va passer
0: à une question un peu féministe. Euh, Crois-tu que si tu avais été une femme,
1: tu en serais là aujourd'hui Différemment, ouais. Différemment. Alors c est, c est, je ne peux pas répondre à cette question de manière certaine. Mais peut-être que ça n'aurait pas été pareil, ouais. Parce que c'est pas pareil. Quand tu es une femme, c'est pas pareil. Euh...
2: Peut-être pas. Et
1: c'est ouf de dire ça. C'est ouf de se dire ça, là aussi. C'est un, un, un combat mené. On est en 2020, que ce soit une meuf ou un mec. Stop, quoi. Stop. Faut pas... Enfin, pour moi, c'est comme la couleur de peau, tu sais, là. Mais... mais on se rend compte de... de... Est-ce qu'on se rend compte des, des, des différences qu'on fait et tout C'est quoi On a peur à ce point-là, quoi, pour, pour se dire que... Tiens, un noir, non, une femme, non, enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, peut-être que j'en serais pas là, peut-être que j'en serais pas là. Après, dans, dans le milieu artistique, il y a peut-être que la domination masculine s'exprime euh, moins violemment, euh, je sais pas. Et en même temps, tu vois, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'hommes sur scène qui, qui squattent les affiches de festivals. Ça change énormément. Ça change énormément. Je pense à, à Angèle, Clara Luciani, Suzanne, Oshi, Il y en a énormément de, de femmes aujourd'hui sur, sur scène et sur les affiches de festivals, et c'est normal. Et ce qui est très bien, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas, pas de la discrimination positive. On ne s'est pas dit, tiens, si on prend une affiche, on prend un festival, il faut qu'il y ait 50% de mecs, 50% de filles. Je trouve, moi, je trouve, moi je, je trouve ça très triste. Alors que là, ça s'est fait... Ça ça s'est fait à force de, de, de lutte, de combat, de prise de conscience et, et avec le temps sûrement un peu. Mais aujourd'hui c'est beau de voir ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a plus euh, six groupes remplis de en plus six groupes remplis de mecs comme comme nous on est hein. nous on est on est sept sur scène sept mecs tu vois et puis on est trente euh, sur la tournée et je crois qu'il y a deux femmes dans les techniciens donc non euh... ouais mais pour pour changer ma réponse et pour y répondre de manière définitive, j'ose espérer, j'aime bien me dire en tout cas, me dire que je serai au même endroit euh, aujourd'hui en étant une femme. C'est un souhait plus que quelque <rire> chose.
0: Euh, As-tu des figures engagées qui t'inspirent Ça peut être des figures artistiques, des figures même politiques, euh, peu importe.
1: Ouais, il y a des... Là, aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a des gens que, que j'aime bien regarder, qui me font du bien parce que je trouve qu'ils font avancer le truc. Euh, c'est des gens qu'on retrouve surtout sur YouTube d'ailleurs. Je ne les connais pas, hein, mais je ne connais même pas leur prénom. Je connais leur compte, comme tout le monde. Il hein. y en a un qui s'appelle Partager, c'est sympa. Je trouve qu'il a... qu apporte beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Osons Causer. Je suis désolé pour leur prénom. Hein. Ils appellent... il a... Sa chaîne s'appelle Osons Causer très intéressant il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle c'est pas son prénom toujours mais son compte s'appelle et son nom d'artiste aussi Bonjour Tristesse euh, ouais ça c'est des gens des gens que j'aime bien sûr et après je pense à tous les à tous les gens qui bossent dans des dans des dans des éditions indépendantes dans des journaux indépendants. je pense à à Bastamag à Reporter aussi T-E-2-R-E
2: euh... je pense à
1: certains humoristes aussi que j'aime énormément je trouve que Blanche Gardin elle est incroyable parce que non seulement je trouve que c'est engagé mais qu'en plus c'est extrêmement intelligent et jamais elle simplifie le... ni la lutte ni le combat ni l'engagement elle ne le simplifie jamais Elle et, euh... et je trouve que cette pensée complexe elle est, elle est... Elle est hyper importante euh, donc voilà il y a... là j'ai cité quelques, quelques trucs qui me viennent comme ça sans, sans trop réfléchir après euh... après euh... après c'est l'engagement c'est aussi dans dans la manière d'être et de faire tu vois je pense à O2N, un, un de mes groupes préférés et O2N, bon bah, quand tu écoutes les textes a priori t'es pas là ils sont ultra engagés mais je sais pas dans moi c'est dans... Ouais, dans, la, dans la manière d'être et de faire aussi que que l'engagement se trouve. Et puis, être engagé, c'est... Euh, vaste comme définition, aussi. Être engagé, c'est... Euh, c'est compliqué de définir ça. C'est pas, pas parce que tu... C'est pas parce que t'as pas de... de combat bien, bien précis ou... que t'es pas engagé. Il y a plein de gens qui sont extrêmement discrets, euh, d'une humilité folle et... et une pudeur extrême qu'on n'entend pas etc et qui sont extrêmement et qui sont super engagés et c'est c'est tout c'est tout aussi euh, beau quoi je trouve
0: être végétarien ça a changé quoi dans ta vie dans ta manière de consommer et dans ton
1: rapport aux animaux tout beaucoup en tout cas euh... j'ai rencontré quelqu'un il y a à peu près deux ans qui était euh, qui était euh... Végétarien, végétalien même puisque, puisque pour le coup moi je suis végétalien c'est à dire que pas de viande pas de poisson euh, pas de laitage pas de fromage et euh, les œufs seulement si euh, c'est mon frère ou le grand-père de, de, de ma copine qui me les file. mais donc voilà euh, j'ai rencontré donc euh, donc Julie cette personne qui l'était ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans, dans, dans la prise de conscience euh, Julie, en plus de ça, elle a un chien qui est, qui est juste à côté, là. Et le fait d'avoir un, un animal a été la deuxième, le deuxième choc en termes de prise de conscience. C'est-à-dire que, que ça m'a aidé. Moi, j'y pensais depuis un moment, mais, euh, mais euh, culturellement, moi, j'étais un, un viandard incroyable, c'est-à-dire que mes parents, s'il n'y a pas de viande ou de poisson à, à table... Euh, ce qui reste, ça s'appelle un accompagnement, c'est tout. Quoi. Et donc, je n'ai pas du tout été éduqué comme ça. Et, et il me fallait quand même... Il me fallait quelques chocs ou quelques prises de conscience euh, importantes pour que je passe le cap. Et donc, euh, et mon ami et mon chien m'ont aidé là-dedans. Parce que ça change, ça change tout. Aujourd'hui, j'ai aujourd euh, l'impression qu'il y a un truc qui s'est ouvert. Ça, c'est sûr. Un truc qui s'est ouvert d'empathie. On parlait d'humanisme tout à l'heure entre humains. Et il y a un truc qui s'est ouvert avec les animaux. C'est-à-dire que, que... Avant, j'étais assez indifférent à l'animal. Je dois l'avouer. Assez indifférent. C'est-à-dire que ouais, je ne me posais pas trop de questions. Et aujourd'hui, je suis extrêmement sensible. C'est-à-dire que je... J'ai mis la, la case animale dans... dans... Enfin, j'ai mis les animaux dans la case être vivant. aussi, Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Aujourd'hui, je suis incapable de remanger un animal. C'est-à-dire que... Qu faut, quand on mange de, de la viande, on ne mange pas de la viande, on mange des animaux quand même. C est, c est, alors le, le, le mot viande efface tout, tu vois, mais on est quand même en train de bouffer des, des êtres vivants qu'on a butés. Et c'est vrai que ça a changé énormément de choses. Après, en termes en terme de, de pratique ça n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire que c'est quand même assez simple de... C'est pas comme si tu devais rajouter quelque chose à ton alimentation, enlèves quelque chose, donc en fait c'est quand même très simple. Ça ne change pas grand-chose en termes de pratique, en termes de... C'est pas chiant d'être végétarien, tu vois, c'est pas du tout chiant. Ça, ça se fait facilement, et en plus, et surtout l'impact que ça a, mais ça, ça vaut je ne sais pas combien de bulletins de vote. C'est clair. Alors, je ne suis pas en train de, de moraliser qui que ce soit, etc. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais je te parle de mon expérience et de, et de comment je le vis et comment je le ressens. Ça, ça change tout en termes d'impact écologique, c'est clair. Et tu peux faire des tours de bagnole dans ton quartier, il euh, n'y a pas de souci. Quand, euh, quand tu arrêtes, euh, arrêtes de manger de la viande et, et du poisson, ben, l'impact, il est énorme. Vraiment, ça, c'est clair. La, plus, la déforestation. Je, je donne jamais les chiffres parce que, parce que d'une étude à l'autre ça change parce que ce n'est pas ma spécialité mais la, la majeure partie de la déforestation de toute façon c'est la consommation de viande et quand tu arrêtes ça ben, par, par ricochet l'effet positif que, que tu fais sur la planète il est énorme donc pour toutes ces raisons j'aurais du mal à revenir en arrière c'est clair
0: c'est ce que dit Hugo Clément il dit que euh, la carte bleue, elle, euh, elle vaut plus que des centaines de votes. Ouais. Ouais. C'est
1: ouais. clair. Je ne savais pas qu'il disait ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, euh, notre, notre, notre force à nous, en tant que citoyens, c'est la consommation. Mm. C'est clair. Hugo Clément disait ça, et Coluche qu disait, euh, quand tu penses qu'il suffit euh, que les gens n'achètent plus... Euh, pour que pour que le comment comment il dit ça il suffirait que je prends un exemple donc là oublie Coluche parce que du coup c'est anachronique. un mais par exemple il suffirait que les gens n'aient plus au McDo pour que McDo ça n'existe plus tu vois c'est parce que c'est parce que les gens y vont que, que ça existe encore c'est parce que et, et ça il faut que à un moment donné cest dire ok ça c'est de la merde ça fait du mal à mon corps parce qu'on on n'a pas parlé de, de du chapitre santé personnelle mais mais ça fait du bien ça fait du mal à mon corps, ça fait du mal à la planète, vas-y, j'arrête. Je ne vais pas mourir. Tu hein. n'est pas, pas parce que tu arrêtes l'unité là, ou le, ou le sucre raffiné, ou je ne sais pas, que, tu as, que ça va plus mal dans ta vie. Et par contre, le bien que ça fait, c'est énorme. Alors, tout seul, à échelle, ça ne va rien changer. Et par contre, si petit à petit, et c'est l'histoire du colibri, si petit à petit, tout le monde s'y met un petit peu, et, et ben ça, au bout d'un moment, ça va... Ça va le faire, en tout cas, je suis optimiste là-dessus.
5: Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère.
0: Avant de passer à la playlist engagée de l'invité, on écoute une de mes chansons préférées de Boulevard des airs, Cielo, c'est
7: C'est pas quand je serai sous terre que mes idées moisiront je choisis les vers à vos prières. Une honnête décomposition, le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme, elle trinquera encore sur terre, à la vie, à la mort, au vin, aux femmes. Ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises, les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. El cielo, no Vos paroles, moins fidèles des premiers temps, et je dégueule sur votre rôle de mauvaise conscience des innocents. Pour vous le bonheur est l'ailleurs pour moi il fut dans chaque main, sur chaque lèvre maladroite a mis le lieu de vos salades. Je me demande encore pourquoi on implore par tous les noms. C'est vous qui devriez, je crois, au diable nous demander pardon. El cielo, et comme ce soir je reste mort, dire, le rôle principal. Le el puètre, pueblo, el pueblo, Éparpillée très loin de Rome Sans qu'elle ne puisse plus descendre Sans qu'elle ne sache plus l'enfer De n'avait gâché par le pécule Des fins de blagues ridicules Versées dans vos poches de missionnaires Le ciel n'a jamais plus grand chose Il ne m'envoie pas sur les roses Il ne m'en pas ce soir Je le détache de l'espoir El cielo no puede hacer nada El pueblo puede soñar y tantar. El cielo no para hacer nada Merci.
0: c'est la playlist engagée de l'invité pour ceux qui ne connaissent pas c'est une chanson politique une chanson féministe que je demande à l'invité qui doit me répondre une chanson et on écoute un tout petit extrait voilà bonne écoute pour cette playlist la chanson la plus politique que tu connaisses
1: putain c'est con j'ai pas, pas réfléchi donc je vais réfléchir vite et je vais essayer de réfléchir bien je vais, je vais dire je pensais pas à ça mais ça m'est revenu comme ça je vais dire. Alors, euh, je fais beaucoup de pumas au friseur Maracas, mais rassurez-vous, je ne les connais pas personnellement. Euh, Pacifique.
3: Y a qu'à danser. La mer nous donne du poisson. Y a qu'à danser. Les femmes nous donnent des enfants. Y a qu'à danser. Les étoiles nous guident dans l'océan. Y a qu'à danser. regardez passer le temps sur une île du Pacifique. La nuit leur donne à deux enfants.
1: Un curieux. Euh, la chanson la plus féministe. Pour moi, la chanson la plus féministe, c'est Aldebert qui l'a écrite et ça s'appelle Maman Noël. Incroyable, mm -hmm. incroyable, incroyable d'avoir fait ça. Tu vois, je parlais tout à l'heure, je disais euh, le, le, le bonheur que c'est d'écrire pour un, un public différent et je parlais des enfants. Mais en fait, t'écris de la même manière. Il faut pas prendre les enfants pour les enfants. <rire> Et maman Noël, elle, 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 est incroyable. Je suis sûr qu'elle,
4: qu'elle,
1: qu'elle qu qu fait réfléchir à
4: les
1: enfants, les parents, tout le monde. Les
4: marmots sélectionnés choisissent les jouets,
8: la couleur des papiers cadeaux. Alors entre nous, les lauriers, la gloire et l'amour des enfants,
4: à qui reviennent-ils vraiment? lui il n'y a pas de raison Maman Noël, tu mérites aussi ta chanson
0: La chanson qui te fait bouger le plus pour le monde Pour le monde Ouais Ah, qui me, qui me stimule le plus Ouais, qui te fait bouger le plus, qui te qui te donne envie de... Quand tu l'écoutes le matin, ça te donne envie de faire 50 000 choses pour changer le monde.
1: <rire> c'est trop dur. C'est trop dur. Je vais citer un groupe qui s'appelle Stupid Flip. Et le titre de la chanson, c'est Apocalypse 894. <rire> je trouve euh, que c'est très, très stimulant. Je, je
0: vais découvrir des groupes, en plus, c'est cool. <rire>
8: Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous Et la grosse se pousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce et sincère, jamais focus comme le Medef et ses bornes tout Comme les responsables d'AZF, c'est Mururoa Toxique comme la Morora, tu murmures Ça te rend tout comme un koala, tes zonas Mon truc t'attaque comme un zona Repense à tous ces zoos, dans ta chambre, tu zonas Reste zen, arrête de t'en foutre dans Zen Stup si c'est sais de la drogue, va l'écrire dans ton magazine C'est comme Materazzi et Zinedine je te dans la tête, voit ton crâne jusqu'aux Philippines.
0: La chanson la plus écolo que tu connaisses
1: Je, je, je sais que ça se fait pas trop de, de, de se citer, mais, mais euh, j'ai eu la chance d'écrire une chanson avec Madame Monsieur. On a co-écrit un titre qui s'appelle euh, « Sa beauté », euh, où on a tenté de parler de ça. L'écologie. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. C'est très dur de parler de ça, je trouve, en restant poétique, etc. Et, euh, et, euh, et je crois que c'est assez bien réussi. Et donc, c'est un duo, d'ailleurs. C'est un duo entre, entre Madame et Monsieur le Boulevard Désert. Ça s'appelle Saboté. Et c'est sous, sous forme de, de conte, de fable, un peu.
7: Voilà mon corps, échoué une heure encore. Et je me
4: lèverai Voilà mon corps Immobile Qui n'a quitté à l'aurore Sur l'île Je ne sais plus comment Je suis arrivé là Y a-t-il eu un avant Je ne m'en souviens pas
7: Je ne sais plus et puis Ma bouche pleine de sable Demanderait à qui Je suis seul à ma table j'ai fait le tour de l'île et j'ai tout saccagé. Tout était si facile. J'étais seul à jouer. J'ai fait le tour de l'île et j'ai tout saccagé. Tout était si fragile. J'étais sûr de
3: gagner.
0: Et enfin, la chanson qui t'inquiète le plus sur l'état
1: de notre monde. Euh, suicide social de Dorian.
3: Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances Ça m'apparaît maintenant comme une évidence Fini d'être une photocopie Fini la monotonie, la lobotomie les représentants grassouillés Qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller Les commerciaux qui sentent l'aftershave Vu le cassoulet Mettent la mayonnaise sur leur mallette Ils se la boufferaient Adieu, adieu les vieux comptables séniles Adieu les secrétaires débiles Et leurs discussions stériles Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés
0: Quand... Je posais une dernière question Si tu avais le petit Sylvain en face de toi euh, Tu lui dirais quoi Je lui dirais je lui
2: dirais écoute petit je peux pas te dire grand chose mais euh... mais tu vas, tu, tu vas voir parfois ça va être relou parfois ça va être dur
1: mais pas trop pas trop franchement ça va aller fais fais ce que tu as envie de faire là et si c'est du foot, ben c'est du foot, fais-le à fond. Si c'est de la musique, ben tu feras de la musique. Fais-le à fond. Ça va bien se passer, je le rassurais plutôt. Je le rassurais euh, et je lui dirais, fais-toi fais confiance. Ça, c'est vraiment le... C'est ce que je lui dirais le plus, voilà. Ouais même si tu n'as aucune confiance en toi, eh ben fais-toi confiance. C'est chaud. Mais me démerde de toi maintenant avec ça.
0: Bah merci beaucoup, Sylvain. Merci, merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir répondu grand plaisir. à mes questions pour ce quatrième podcast, quatrième épisode du podcast du Colibri. Et euh, merci infiniment. Merci. Merci, Léo. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté le podcast du Colibri. Merci à Sylvain d'avoir accepté cette invitation dans la première saison, dans l'épisode 4 de ce nouveau podcast, de mon bébé. Merci, merci, merci mille fois. Et euh, je ne dirai jamais assez merci à tous mes invités, donc merci encore. Et, euh, et j'étais très, très, très stressé juste avant. Et après ça, j'étais totalement, enfin, oh, j'étais super fatigué. Merci beaucoup, merci infiniment et merci à tous et je vous souhaite une très belle année 2021 à tous et une, euh, de la lumière pour tout le monde et je vous la souhaite tendre et douce et, et, et pas euh, violente comme on a vécu 2020 ensemble qui était hyper violent et on termine ce premier épisode de la nouvelle année ou ce quatrième épisode euh, avec la nouvelle chanson d'Eddie de Préto Bateau Mouche a très vite et prenez soin de vous.
8: Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triple et dessert, je reculais la tente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Qui au pinceau, un solo pour mariage, avec costume cellou et l'odeur du fromage, je posais comme il faut, les gens menaient pas large je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. j'étais lui qu'on ne voit pas, se laisse entre les tables, j'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames dames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi Quand j'étais personne Plein de petites d'automne Je rêvais d'idole Je découvrais Paris, je découvre l'étranger. d'où il fait gris, où on laisse tout trop l'air. Les monuments crari, emportés comme jamais. Je n'avais qu'une envie, installé sur ce pavé. À chanter toute ma vie, pas les chansons des autres. J'en avais dans le vent, pas du saumon le nôtre. J'attendais patiemment, monter sur le trône, qu'on reprenne mes chansons. Comme je reprends vie en rose. Quand j'étais personne, Plein de petits taffes d'automne. Je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. sous le bateau, c'était pas assez classe pour l'image de ce show Je n'avais qu'une hâte d'en montrer ce que je vaux Montrer combien je fake les gens le manalo Les soirs je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve de mon égo En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, Plein de petit taf d'automne Je rêvais d'idole je me voyais déjà en haut quand j'avais personne. Tu qu soif qui déborde. Je rêvais des tonnes. Je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début 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 beau début début J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche je prenais toutes les avances de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif